0: Erstes Kapitel 4 von Römische Geschichte, fünftes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei librivox.org fußnoten und fremdsprachige zitate lässt der vorleser aus römische geschichte fünftes buch von theodor mommsen erstes kapitel vier über lepidus also hatte die oligarchie gesiegt dagegen sah sie sich durch die gefährliche wendung des sertorianischen krieges zu zugeständnissen genötigt die den buchstaben wie den geist der sullanischen verfassung verletzten es war schlechterdings notwendig ein starkes heer und einen fähigen feldherrn nach spanien zu senden und pompeius gab sehr deutlich zu verstehen daß er diesen auftrag wünsche oder vielmehr fordere die zumutung war stark es war schon übel genug daß man diesen geheimen gegner in dem drange der lepidianischen revolution wieder zu einem außerordentlichen kommando hatte gelangen lassen aber noch viel bedenklicher war es mit beseitigung aller von sulla aufgestellten regeln der beamtenhierarchie einem manne der noch kein bürgerliches amt bekleidet hatte eine der wichtigsten ordentlichen provinzstatthalterschaften in einer art zu übertragen wobei an einhaltung der gesetzlichen jahresfrist nicht zu denken war die oligarchie hatte somit auch abgesehen von der ihrem feldherrn metellus schuldigen rücksicht wohl Ursache diesem neuen Versuch des ehrgeizigen Jünglings, seine Sonderstellung zu verewigen, allen Ernstes sich zu widersetzen. Allein leicht war dies nicht. Zunächst fehlte es ihr durchaus an einem für den schwierigen spanischen Feldherrnposten geeigneten mann keiner der konsuln des jahres bezeigte lust sich mit sertorius zu messen und man mußte es hinnehmen daß lucius philippus in voller ratsversammlung sagte daß unter den sämtlichen namhaften senatoren nicht einer fähig und willig sei in einem ernsthaften kriege zu kommandieren vielleicht hätte man dennoch hierüber sich hinweggesetzt und nach oligarchen art da man keinen fähigen kandidaten hatte die stelle mit irgendeinem lückenbüßer ausgefüllt wenn pompeius den befehl bloß gewünscht und nicht ihn an der spitze einer armee gefordert hätte Catulus' weisungen das heer zu entlassen hatte er bereits überhört es war mindestens zweifelhaft ob die des senats eine bessere aufnahme finden würden und die folgen eines bruchs konnte niemand berechnen. Gar leicht konnte die Schale der Aristokratie emporschnellen, wenn in die Entgegengesetzte das Schwert eines bekannten Generals fiel. So entschloß sich die Majorität zur Nachgiebigkeit. Nicht vom Volke, das hier, wo es um die bekleidung eines privatmannes mit der höchsten amtsgewalt sich handelte verfassungsmäßig hätte befragt werden müssen sondern vom senate empfing pompeius die prokonsularische gewalt und den oberbefehl im diesseitigen spanien und ging vierzig tage nach dessen empfang im sommer 77 über die alpen zunächst fand der neue feldherr im keltenland zu tun wo zwar eine förmliche insurrektion nicht ausgebrochen aber doch an mehreren orten die ruhe ernstlich gestört worden war infolgedessen Pompeius den kantons der volker und arekomiker und der helvier ihre selbständigkeit entzog und sie unter massalia legte auch ward von ihm durch anlegung einer neuen alpenstraße über den kottischen berg Mont eine kürzere verbindung zwischen dem potal und dem keltenlande hergestellt über dieser arbeit verfloß die gute jahreszeit erst spät im herbst überschritt pompeius die pyrenäen sertorius hatte inzwischen nicht gefeiert er hatte hirtuleius in die jenseitige provinz entsandt um metellus in schach zu halten und war selbst bemüht seinen vollständigen sieg in der diesseitigen zu verfolgen und sich auf pompeius empfang vorzubereiten die einzelnen keltiberischen städte die hier noch zu rom hielten wurden angegriffen und eine nach der andern bezwungen zuletzt schon mitten im winter war das feste Contrebia südöstlich von saragossa gefallen vergeblich hatten die bedrängten städte boten über boten an pompeius gesandt er ließ sich durch keine bitten aus seinem gewohnten geleise langsamen vorschreitens bringen mit Ausnahme der Seestädte, die durch die römische Flotte verteidigt wurden, und der Distrikte der Indigeten und Laletaner im nordöstlichen Winkel Spaniens, wo Pompeius, als er endlich die Pyrenäen überschritten, sich festsetzte und seine ungeübten Truppen um sie an die strapazen zu gewöhnen den winter hindurch bivakieren ließ war am ende des jahres 77 das ganze diesseitige spanien durch vertrag oder gewalt von sertorius abhängig geworden und die landschaft am oberen und mittleren ebro blieb seitdem die festeste stütze seiner macht selbst die besorgnis die das frische römische heer und der gefeierte name des feldherrn in der insurgentenarmee hervorrief hatte für dieselbe heilsame folgen marcus per der bis dahin als sertorius im range gleich auf ein selbständiges kommando über die von ihm aus ligurien mitgebrachte mannschaft anspruch gemacht hatte wurde auf die nachricht von pompeius eintreffen in spanien von seinen soldaten genötigt sich unter die befehle seines fähigeren zu stellen für den feldzug des jahres 77 verwandte sertorius gegen metellus wieder das korps des Hirtuleus, während perpenna mit einem starken heer am unteren laufe des ebro sich aufstellte um pompeius den übergang über diesen Fluss zu wehren wenn er, wie zu erwarten war, in der Absicht Metellus die Hand zu reichen in südlicher Richtung und der Verpflegung seiner Truppen wegen an der Küste entlang marschieren würde. Zu Perpennas Unterstützung war zunächst das Korps des Gaius Herennius bestimmt, weiter landeinwärts am Oberen Ebro holte sertorius selbst die unterwerfung einzelner römisch gesinnter distrikte nach und hielt zugleich sich dort bereit nach den umständen perpenna oder hirtuleius zu hilfe zu eilen auch diesmal war seine absicht darauf gerichtet jeder hauptschlacht auszuweichen und den feind durch kleine kämpfe und abschneiden der zufuhr aufzureiben indes pompeius erzwang gegen perpenna den übergang über den ebro und nahm stellung am fluss palantia bei saguntum unweit des vorgebirgs der diana von wo aus wie schon gesagt ward die sertorianer ihre verbindungen mit italien und dem osten unterhielten es war zeit daß sertorius selber erschien und die überlegenheit seiner truppenzahl und seines genies gegen die größere tüchtigkeit der soldaten seines gegners in die waagschale warf um die Stadt Lauro am Suca südlich von Valencia, die sich für Pompeius erklärt hatte und deshalb von Sertorius belagert ward, konzentrierte der Kampf sich längere Zeit. Pompeius strengte sich aufs äußerste an, sie zu entsetzen. Allein nachdem vorher ihm mehrere Abteilungen einzeln überfallen und zusammengehauen worden waren, sah sich der große Kriegsmann, eben da er die Sertorianer umzingelt zu haben meinte und schon die Belagerten eingeladen hatte, dem Abfangen der Belagerungsarmee zuzuschauen, plötzlich vollständig ausmanövriert und mußte um nicht selber umzingelt zu werden die einnahme und einächerung der verbündeten stadt und die abführung der einwohner nach lusitanien von seinem lager aus ansehen ein ereignis dass eine reihe schwankend gewordener städte im mittleren und östlichen spanien wieder an sertorius festzuhalten bestimmte glücklicher fort inzwischen metellus in einem heftigen treffen bei italica unweit sevilla das hirtuleius unvorsichtig gewagt hatte und indem beide feldherrn persönlich ins handgemenge kamen hirtuleius auch verwundet ward schlug er diesen und zwang ihn das eigentliche römische gebiet zu räumen und sich nach lusitanien zu werfen dieser sieg gestattete metellus sich mit pompeius zu vereinigen die Winterquartiere 76, 75, nahmen beide Feldherrn an den Pyrenäen. Für den nächsten Feldzug 75 beschlossen sie, den Feind in seiner Stellung bei Valentia gemeinschaftlich anzugreifen aber während metellus heranzog bot pompeius um die scharte von lauro auszuwetzen und die gehofften lorbeeren womöglich allein zu gewinnen vorher dem feindlichen hauptheer die schlacht an mit freuden ergriff sertorius die gelegenheit mit pompeius zu schlagen bevor metellus eintraf am flusse Xuca trafen die heere aufeinander nach heftigem gefecht ward pompeius auf dem rechten flügel geschlagen und selbst schwer verwundet vom schlachtfelde weggetragen zwar siegte afranius mit dem linken und nahm das lager der Allein während der Plünderung von Sertorius überrascht, ward auch er gezwungen zu weichen. Hätte Sertorius am folgenden Tage die Schlacht zu Erneuern vermocht, Pompeius' Heer wäre vielleicht vernichtet worden. Allein inzwischen war Metellus herangekommen, hatte das gegen ihn aufgestellte Korps, des Perpenna niedergerannt und dessen lager genommen es war nicht möglich die schlacht gegen die beiden vereinigten heere wieder aufzunehmen die erfolge des metellus die vereinigung der feindlichen streitkräfte das plötzliche stocken nach dem sieg verbreiteten schrecken unter den sertorianern und wie es bei spanischen heeren nicht selten vorkam verlief infolge dieses umschwungs der dinge sich der größte teil der sertorianischen soldaten indes die ermutigung verflog so rasch wie sie gekommen war die weiße hindin die die militärischen pläne des feldherrn bei der menge vertrat war bald wieder populärer als je in kurzer zeit trat in der gleichen gegend südlich von Saguntum, Viedro, das fest an rom hielt sertorius mit einer neuen armee den römern entgegen während die sertorianischen Kaper den Römern die Zufuhr von der Seeseite erschwerten und bereits im römischen Lager der Mangel sich bemerklich machte. Es kam abermals zur Schlacht in den Ebenen des Turiaflusses Guadalavia und lange schwankte der Kampf. Pompeius mit der reiterei ward von sertorius geschlagen und sein schwager und quaestor der tapfere lucius memmius getötet dagegen überwand metellus den perpenna und schlug den gegen ihn gerichteten angriff der feindlichen hauptarmee siegreich zurück wobei er selbst im Handgemenge eine Wunde empfing. Abermals zerstreute sich hierauf das sertorianische Heer. Valentia, das Gaius Herennius für Sertorius besetzt hielt, ward eingenommen und geschleift. Römischerseits mochte man einen Augenblick der Hoffnung, sich hingeben, mit dem zähen Gegner fertig zu sein. Die sertorianische Armee war verschwunden. Die römischen Truppen, tief in das Binnenland eingedrungen, belagerten den Feldherrn selbst in der Festung Clunia am oberen Duero. Allein während sie vergeblich diese Felsenburg umstanden, sammelten sich anderswo die Kontingente der insurgierten Gemeinden. Sertorius entschlüpfte aus der Festung und stand noch vor Ablauf des Jahres wieder als Feldherr an der Spitze einer Armee. Wieder mussten die römischen Feldherrn mit der trostlosen Aussicht auf die unausbleibliche Erneuerung der sisyphäischen Kriegsarbeit die Winterquartiere beziehen. Es war nicht einmal möglich, sie in dem Wegen der Kommunikation mit Italien und dem Osten so wichtigen, aber von Freund und Feind entdeckten. Setzlich verheerten gebiet von valencia zu nehmen pompeius führte seine truppen zunächst in das gebiet der Vasconen biskaya und überwinterte dann in dem der vaccäer um valladolid metellus gar in gallien fünf jahre währte also der sertorianische krieg und noch war weder hüben noch drüben ein ende abzusehen unbeschreiblich litt unter demselben der staat eine blüte der italischen jugend ging in den aufreibenden strapazen dieser feldzüge zugrunde die öffentlichen kassen entbehrten nicht bloß die spanischen einnahmen sondern hatten auch für die Besoldung und Verpflegung der spanischen Heere jährlich sehr ansehnliche Summen nach Spanien zu senden, die man kaum aufzubringen wußte, Dass Spanien verödete und verarmte und die so schön daselbst sich entfaltende römische Zivilisation einen schweren Stoß erhielt, versteht sich von selbst zumal bei einem so erbittert geführten und nur zu oft die vernichtung ganzer gemeinden veranlassenden insurrektionskrieg selbst die städte die zu der in rom herrschenden partei hielten hatten unsägliche not zu erdulden die an der küste gelegenen mussten durch die römische flotte mit dem notwendigen versehen werden und die lage der treuen binnenländischen gemeinden war beinahe verzweifelt fast nicht weniger litt die gallische landschaft teils durch die requisitionen an zuzug zu fuß und zu pferde an getreide und geld teils durch die drückende last der winterquartiere die infolge der mißernte sich ins unerträgliche steigerte fast alle gemeindekassen waren genötigt zu den römischen bankiers ihre zuflucht zu nehmen und eine erdrückende schuldenlast sich aufzubürden Feldherren und Soldaten führten den Krieg mit Widerwillen Die Feldherren waren getroffen auf einen an Talent weit überlegenen Gegner auf einen langweilig zähn Widerstand auf einen Krieg sehr ernsthafter Gefahren und schwer erfochtener wenig glänzender erfolge es ward behauptet daß pompeius damit umgehe sich aus spanien abberufen und irgend anderswo ein erwünschteres kommando sich übertragen zu lassen die soldaten waren gleichfalls wenig erbaut von einem feldzug indem es nicht allein weiter nichts zu holen gab als harte Schläge und wertlose Beute, sondern auch ihr Sold ihnen höchst unregelmäßig gezahlt ward. Pompeius berichtete Ende 75 an den Senat, daß seit zwei Jahren der Sold im Rückstand sei und das Heer sich aufzulösen drohe einen ansehnlichen teil dieser übelstände hätte die römische regierung allerdings zu beseitigen vermocht wenn sie es über sich hätte gewinnen können den spanischen krieg mit minderer schlaffheit um nicht zu sagen mit besserem willen zu führen in der hauptsache aber war es weder ihre schuld noch die schuld der feldherren daß ein so überlegenes genie wie sertorius war auf einem für den insurrektions- und korsarenkrieg so überaus günstigen boden aller numerischen und militärischen überlegenheit zum trotz den kleinen krieg jahre und jahre fortzuführen vermochte ein ende war hier so wenig abzusehen daß vielmehr die sertorianische insurrektion sich mit andern gleichzeitigen aufständen verschlingen und dadurch ihre gefährlichkeit steigern zu wollen schien Eben damals ward auf allen meeren mit den flibustierflotten ward in italien mit den aufständischen sklaven in makedonien mit den völkerschaften an der unteren donau gefochten und entschloß sich im osten könig mithradates mitbestimmt durch die erfolge der spanischen insurrektion das Glück der Waffen noch einmal zu versuchen. Dass Sertorius mit den italischen und makedonischen Feinden Roms Verbindungen angeknüpft hat, lässt sich nicht bestimmt erweisen, obwohl er allerdings mit den Marianern in Italien in beständigem Verkehr stand mit den piraten dagegen hatte er schon früher offenes bündnis gemacht und mit dem pontischen könig mit welchem er längst durch vermittlung der an dessen hof verweilenden römischen emigranten einverständnisse unterhalten hatte schloß er jetzt einen förmlichen indem sertorius dem könig die kleinasiatischen klientelstaaten nicht aber die römische provinz asia abtrat überdies ihm einen zum führer seiner truppen geeigneten offizier und eine anzahl soldaten zu senden versprach der könig dagegen ihm vierzig schiffe und 3000 Talente, vier Millionen Taler zu überweisen, sich anheischig machte. Schon erinnerten die klugen Politiker in der Hauptstadt an die Zeit, als Italien sich durch Philippos und durch Hannibal von Osten und von Westen aus bedroht sah der neue hannibal meint man könne nachdem er wie sein vorfahr spanien durch sich selbst bezwungen eben wie dieser mit den streitkräften spaniens in italien gar leicht früher als pompeius eintreffen um wie einst der phönikier die etrusker und samniten gegen rom unter die waffen zu rufen indes dieser vergleich war doch mehr witzig als richtig sertorius war bei weitem nicht stark genug um das riesenunternehmen hannibals zu erneuern er war verloren wenn er spanien verließ an dessen landes und volkseigentümlichkeit all seine erfolge hingen und auch hier mehr und mehr genötigt der offensive zu entsagen sein bewundernswertes führergeschick konnte die beschaffenheit seiner truppen nicht ändern der spanische landsturm blieb was er war unzuverlässig wie die welle und der wind bald in massen bis zu hundertfünfzigtausend köpfen versammelt bald wieder auf eine handvoll leute zusammengeschmolzen in gleicher weise blieben die römischen emigranten unbotmäßig hofertig und eigensinnig die Waffengattungen, die längeres Zusammenhalten der Korps erfordern, wie namentlich die Reiterei, waren natürlich in seinem Heer sehr ungenügend vertreten. Seine fähigsten Offiziere und den Kern seiner Veteranen rieb der Krieg allmählich auf, und auch die zuverlässigsten Gemeinden fingen an, der plackerei durch die römer und der mißhandlung durch die sertorianischen offiziere müde zu werden und zeichen der ungeduld und der schwankenden treue zu geben es ist bemerkenswert daß sertorius auch darin hannibal gleich niemals über die hoffnungslosigkeit seiner stellung sich getäuscht hat er ließ keine gelegenheit vorübergehen um einen vergleich herbeizuführen und wäre jeden augenblick bereit gewesen gegen die zusicherung in seiner heimat friedlich leben zu dürfen seinen kommandostab niederzulegen Allein die politische Orthodoxie weiß nichts von Vergleich und Versöhnung. Sertorius durfte nicht rückwärts, noch seitwärts. Unvermeidlich mußte er weiter auf der einmal betretenen Bahn, wie sie auch schmaler und schwindelnder ward. Pompeius' Vorstellungen in Rom denen Mithradates Auftreten im Osten Nachdruck gab, hatten Erfolg. Er erhielt vom Senat die nötigen Gelder zugesandt und Verstärkung durch zwei frische Legionen. So gingen die beiden Feldherren im Frühjahr 74 wieder an die Arbeit und überschritten aufs Neue den Ebro. Das östliche spanien war infolge der schlachten am suca und guadalavia den sertorianern entrissen der kampf konzentrierte sich fortan am oberen und mittleren ebro um die hauptwaffenplätze der sertorianer calagurris osca wie metellus in den früheren feldzügen das beste getan hatte so gewann er auch diesmal die wichtigsten erfolge sein alter gegner hirtuleius der ihm wieder entgegentrat ward vollständig geschlagen und fiel selbst mit seinem bruder ein unersetzlicher verlust für die Sartorianer sertorius den die unglücksbotschaft erreichte als er selbst im begriff war die ihm gegenüberstehenden feinde anzugreifen stieß den boten nieder damit die nachricht die seinigen nicht entmutigte aber lange war die kunde nicht zu verbergen eine stadt nach der andern ergab sich Metellus besetzte die keltiberischen Städte Segobriga zwischen Toledo und Cuenca und Bilbilis bei Calatayud. Pompeius belagerte Palantia Palencia oberhalb Valladolid, das aber Sertorius entsetzte und den Pompeius nötigte, sich auf metellus zurückzuziehen vor kalaguris kalahora am oberen ebro wohin sertorius sich geworfen erlitten sie beide empfindliche verluste dennoch konnten sie als sie in die winterquartiere gingen pompeius nach gallien metellus in seine eigene provinz auf beträchtliche erfolge zurücksehen ein großer teil der insurgenten hatte sich gefügt oder war mit den waffen bezwungen worden in ähnlicher weise verlief der feldzug des folgenden jahres 78. in diesem war es vor allem pompeius der langsam aber stetig das gebiet der insurrektion einschränkte der rückschlag des niedergangs ihrer waffen auf die stimmung im insurgentenlager blieb nicht aus wie hannibals wurden auch sertorius kriegerische erfolge notwendig immer geringer man fing an sein militärisches talent in zweifel zu ziehen er sei nicht mehr der alte hieß es er verbringe den tag beim schmaus oder beim becher und verschleudere die gelder wie die stunden die zahl der ausreißer der abfallenden gemeinden mehrte sich bald kamen pläne der römischen emigranten gegen das leben des feldherrn bei diesem zur anzeige sie klangen glaublich genug zumal da so manche offiziere der insurgentenarmee namentlich perpenna nur widerwillig sich unter den oberbefehl des sertorius gefügt hatten und seit langem von den römischen statthaltern dem mörder des feindlichen Oberfeldherrn. Amnestie und ein hohes Blutgeld ausgelobt war. Sertorius entzog auf jene Inzichten hin die Hut seiner Person den römischen Soldaten und gab sie erlesenen Spaniern. Gegen die Verdächtigen selbst schritt er mit furchtbarer, aber notwendiger Strenge ein und verurteilte ohne wie sonst ratmänner zuzuziehen verschiedene angeschuldigte zum tode den freunden hieß es darauf in den kreisen der mißvergnügten sei er jetzt gefährlicher als den feinden bald ward eine zweite verschwörung entdeckt die ihren sitz in seinem eigenen stabe hatte wer zur anzeige gebracht ward mußte flüchtig werden oder sterben aber nicht alle wurden verraten und die übrigen verschworenen unter ihnen vor allem perpenna fanden hierin nur einen antrieb sich zu eilen man befand sich im hauptquartier zu oscar hier ward auf perpennas veranstaltung dem feldherrn ein glänzender sieg berichtet den seine truppen erfochten hätten und bei der zur feier dieses sieges von perpenna veranstalteten festlichen mahlzeit erschien denn auch sertorius begleitet wie er pflegte von seinem spanischen gefolge gegen den sonstigen brauch im hauptquartier ward das fest bald zum Bacchanal. wüste reden flogen über den tisch und es schien als wenn einige der gäste gelegenheit suchten einen wortwechsel zu beginnen sertorius warf sich auf seinem lager zurück und schien den lärm überhören zu wollen da klirrte eine trinkschale auf den boden perpenna gab das verabredete zeichen marcus antonius sertorius nachbar bei tische führte den ersten streich gegen ihn und da der getroffene sich umwandte und sich aufzurichten versuchte stürzte der mörder sich über ihn und hielt ihn nieder bis die übrigen tischgäste sämtlich teilnehmer der verschwörung sich auf die ringenden warfen und den wehrlosen an beiden armen festgehaltenen feldherrn erstachen 72. mit ihm starben seine treuen begleiter so endigte einer der größten wo nicht der größte mann den rom bisher hervorgebracht ein mann der unter glücklicheren umständen vielleicht der regenerator seines vaterlandes geworden sein würde durch den verrat der elenden emigrantenbande die er gegen die heimat zu führen verdammt war die geschichte liebt die coriolane nicht auch mit diesem hochherzigsten genialsten bedauernswertesten unter allen hat sie keine ausnahme gemacht die erbschaft des gemordeten dachten die mörder zu tun nach sartorius tode machte Pepenna als der höchste unter den römischen offizieren der spanischen armee ansprüche auf den oberbefehl man fügte sich aber misstrauend und widerstrebend wie man auch gegen sertorius bei seinen lebzeiten gemurrt hatte der tod setzte den helden wieder in sein recht ein und gewaltig brauste der unwille der soldaten auf als bei der publikation seines testaments unter den namen der erben auch der des perpenna verlesen ward ein teil der soldaten namentlich die lusitanischen verliefen sich die zurückgebliebenen beschlich die ahnung dass mit sertorius tode der geist und das glück von ihnen gewichen sei bei der ersten begegnung mit pompeius wurden denn auch die elend geführten und mutlosen insurgentenhaufen vollständig zersprengt und unter anderen offizieren auch perpenna gefangen eingebracht durch die Auslieferung der Korrespondenz des Sertorius, die zahlreiche angesehene Männer in Italien kompromittiert haben würde, suchte der Elende sich das Leben zu erkaufen, indes Pompeius befahl, die Papiere ungelesen zu verbrennen und überantwortete ihn sowie die übrigen insurgentenchefs dem scharfrichter die entkommenen emigranten verliefen sich und gingen größtenteils in die mauretanischen wüsten oder zu den piraten einem teil derselben eröffnete bald darauf das plotische gesetz das namentlich der junge caesar eifrig unterstützte die rückkehr in die heimat diejenigen aber die von ihnen an dem morde des sertorius teilgenommen hatten starben mit ausnahme eines einzigen sämtlich eines gewaltsamen todes osca und überhaupt die meisten städte die im diesseitigen spanien noch zu sertorius gehalten hatten öffneten dem Pompeius jetzt freiwillig ihre Tore. Nur Uxama, Osma, Clunia und Calaguris mussten mit den Waffen bezwungen werden. Die beiden Provinzen wurden neu geordnet. In der jenseitigen erhöhte Metellus den schuldigsten Gemeinden die Jahrestribute. In der diesseitigen schaltete Pompeius belohnend und bestrafend, wie zum Beispiel Kalaguris seine Selbständigkeit verlor und unter Oskar gelegt ward. Einen Haufen sertorianischer Soldaten, der in den Pyrenäen sich zusammengefunden hatte, bewog Pompeius zur Unterwerfung und siedelte ihn nordwärts der Pyrenäen bei Lugudunum st bertrand im Département Haut-Garonne als die Gemeinde der zusammengelaufenen Convene an auf der Passhöhe der Pyrenäen wurden die römischen Siegeszeichen errichtet am Ende des jahres 71 zogen metellus und pompeius mit ihren heeren durch die straßen der hauptstadt um den dank der nation für die besiegung der spanier dem vater jovis auf dem kapitol darzubringen noch über das grab hinaus schien Sullas Glück mit seiner Schöpfung zu sein und dieselbe besser zu schirmen als die zu ihrer Hut bestellten unfähigen und schlaffen Wächter. Die italische Opposition hatte durch die Unfähigkeit und Vorschnelligkeit ihres Führers die Emigration durch inneren Zwist sich selber gesprengt diese niederlagen obwohl weit mehr das werk ihrer eigenen verkehrtheit und zerfahrenheit als der anstrengungen ihrer gegner waren doch ebenso viele siege der oligarchie noch einmal waren die kurulischen stühle befestigt Ende von erstes Kapitel 4.